0: Rd. Ihr hört den hr3-Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer. Uns bekommt ihr in der App der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Fußball kann sehr, sehr vieles. Es kann Glücksgefühle auslösen. Fantränen zum Kullern bringen. Man liegt sich mit wildfremden Menschen plötzlich in den Armen. Man entdeckt die Liebe vielleicht zu einem Verein und schon seit Jahren ist oft die Liebe zu einem ganz bestimmten Club in der Familie so ein bisschen äh, eingelagert. Es kann aber auch sein, dass Fußball einen autistischen Jungen und seinen Vater dazu führt, dass die beiden ihr Glück finden. Herzlich willkommen, die Wochenendrebellen Jason und Marco. Ihr seid heute meine Gäste an diesem Sonntagmorgen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Hallo. Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, gerne. Und ihr seid unterwegs mit der Deutschen Bahn. Das gehört ja zu den Wochenendrebellen dazu, die sich Stadion um Stadion angucken. Kurze, nach Tausenden, aber Tausenden von Kilometern, kurzes Feedback zur Deutschen Bahn, lieber Marco.
1: Also letztendlich sind es tatsächlich nicht tausende Kilometer, sondern ich bin ergänzend beruflich, glaube ich, habe ich letztes Jahr den millionsten Kilometer, glaube ich, gefahren. Und unterm Strich, muss ich weiterhin sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden, weil das mein Büro ist und ich mir immer vorstelle, was könnte ich jetzt parallel im Auto schaffen? Und das wäre wahrscheinlich sehr, sehr wenig okay, von kein
0: Bahnbashing.
1: Und daher. Nicole, Bahn <lacht> von daher äh...
0: Es gibt nichts, hm. was ihr an der Deutschen Bahn bemängelt. Doch, könnt. natürlich, Hallo? Doch, also ihr es seid gibt... die Einzigen.
1: Zu, zu bemängeln gäbe es genügend. Aber <lacht> insgesamt, wenn ich es mit den Alternativen abwäge, äh, würde es mich trotzdem weiter dazu bringen, weiter Bahn zu fahren. Ja.
0: Okay, ihr seid beide ja nicht ohne Grund unterwegs. Was ist denn der Anlass, dass ihr so viele. Schienenkilometer runterreist, lieber Jason. Oft ähm,
2: sind es tatsächlich Reisen zu unseren ähm, Spielen, die wir besuchen und zu Fußballstadien. Jetzt in letzter Zeit natürlich auch öfter mal zu Medienterminen ähm, oder dass ich Papsi zur Arbeit begleite, sodass wir dort unterwegs arbeiten können. Aber zu Beginn waren es vor allem tatsächlich die Reisen zu den Spielen.
0: Das heißt, ihr habt euch auf einen Weg gemacht. Ihr wolltet einen Verein finden, der dein Herz zum Schlagen bringt und der ganz, ganz viele Kriterien erfüllt.
2: Alle Kriterien sogar, ja.
0: Genau, es gibt keine Ausnahme Nein. von der Regel. Und diesen Verein, das wollen wir jetzt am Anfang nicht schon gleich spoilern, ob ihr den mittlerweile gefunden habt, habt euch auf jeden Fall dazu geführt, dass Vater und Sohn sich auf diese Reise gemacht haben. Innerhalb Deutschlands, aber die Grenzen und der Tellerrand wird ja manchmal ein bisschen gesprengt, auch innerhalb Europas schon.
2: Ja, definitiv. Also als wir praktisch herausgefunden haben oder als uns klar wurde, dass wir innerhalb Deutschlands vielleicht gar nicht fündig werden, zumindest nicht in den oberen Liegen, haben wir uns auch ein bisschen nach Europa ähm, ausgedehnt. Und da ist es dann besonders so, dass man auch die Deutsche Bahn noch mal mehr zu schätzen lernt, wenn man dann in Osteuropa mit dem Zug unterwegs ist.
0: Das Ganze hat ja angefangen eigentlich in der Schule, die Suche nach dem Verein, als du ein bisschen... Äh gemobbt wurdest und nicht wusstest genau, welchen Verein, was ist eigentlich dein Lieblingsverein? So eine ganz gängige Frage unter Schülern, oder?
2: So ist es im Film. Mhm. Ähm, in der Realität war es ein bisschen anders. Ich hatte nämlich gar nicht so den Kontakt zu meinen MitschülerInnen und dementsprechend hatten die auch eigentlich nichts mit dem Beginn der Suche zu tun. Das war eigentlich mein Opa in der Realität. Mhm. Ähm,
0: Gespielt im Film Wochenendrebellen von dem wunderbaren Joachim Krohl. Genau.
2: Es war so, dass ähm, mein also das Papsi meinem Opa ein ähm, Fußballspiel zum Geburtstag geschenkt hat und ich wollte unbedingt mitkommen. Mhm. Ähm, und ich war total begeistert, dass ich dann da war und war überwältigt von den Fans und ähm, ihren Farben und Gesängen und Flaggen. Und dann hat mein Opa mir erklärt, wie man eigentlich Fan von einem Verein wird, nämlich... Mhm.
0: Was war denn seine Erklärung?
2: Ja, ich war etwas entsetzt von der Erklärung, weil er meinte... Ähm, das ist Zufall. Also der Verein liegt entweder in der Familie oder man ist Fan vom Verein der Eltern oder von der Stadt, wo man geboren ist. Und ich war total entsetzt, dass eine so wichtige Entscheidung dem Zufall überlassen wird.
0: Also das konntest du so nicht äh, akzeptieren? Nee. Und ist es denn für dich auch eine wichtige Entscheidung gewesen, tatsächlich zu sagen, das ist mein Lieblingsverein? Hatte es für dich im Ranking, was Wichtigkeit geht, ein oberes Level?
2: Ja, definitiv. Ich meine, ich war, wie gesagt, total begeistert, als ich dort war und ich wollte das auch. Ich wollte auch wissen, wie das ist, Fan von einem Verein zu sein und ähm, das musste dann ja auch passieren und deswegen äh, wollte ich mich unbedingt auf die Suche machen. Das hat Papst mir dann versprochen und seitdem machen wir das.
0: Hm. Was verbindest du denn mit Fußball?
2: Es ist tatsächlich weniger das eigentliche Spiel, also das, was auf dem Platz passiert. Ich könnte jetzt auch nicht wirklich viele Spieler zum Beispiel aus der Herren Bundesliga aufzählen, sondern es ist das von einem Verein, was auch bleibt, wenn das Management und der Kader gewechselt werden. Es sind irgendwie die, diese Traditionen des Vereins und die Rituale und die Geschichte und die Stadien, die Besonderheiten, die manchmal die Skurrilitäten in den Stadien mhm. und natürlich auch die Anreise. All das sind diese Punkte, die eigentlich unsere Reisen für mich ausmachen. Weniger das Spielerische.
0: Mhm. Dann wird ja auch mal ein Stadion abgerissen und aufgebaut und damit geht ja die ganze Tradition ja auch verloren. Das ist ja eigentlich was... Schmerzhaft ist dann auch, oder?
2: Das ist was Schmerzhaftes, ja. Wir wollten auch, also wenn wir wussten, dass ein Stadion vielleicht bald abgerissen wird, dann wollten wir auch unbedingt nochmal dahin. In
0: <lacht> Tourismus mhm.
2: In Saarbrücken zum Beispiel konnten wir den alten Ludwigspark noch sehen, bevor er abgerissen wurde. Aber ja, das ist, in der Regel ist das traurig, wenn dann ein Stadion abgerissen wird. Und eigentlich müsste man dann tatsächlich den Verein auch nochmal auf Null setzen und nochmal beurteilen.
0: Mhm, aber das heißt ja auch... So wie du es jetzt beschreibst, das, was ich jetzt eher sehen würde an einem Spiel, nämlich das Miteinander dieser Spieler oder Spielerinnen auf dem Platz, das löst ja Emotionen aus. Hast du denn einen Zugang zu den Emotionen auch eines Fußballspiels?
2: Ich fand sie tatsächlich eher verwirrend. Das war ja auch so ein bisschen der Grund, aus dem ich so interessiert am Fansein war, mhm. weil ich das nicht so richtig nachvollziehen konnte, wieso das diese Fans so mitnehmen. Vor allem bei einigen Spielen, wo wir waren, auf Schalke beispielsweise, war das und besonders... Ähm, intensiv dort. Und man hat wirklich gemerkt, wie abhängig die Menschen eigentlich gerade waren von dem, was dort so passiert und dass das gut läuft. Das kann ich bis heute nicht wirklich nachempfinden. Aber es fasziniert mich.
0: Für dich spielen Fakten eine unglaublich wichtige Rolle, aber lieber Mirko, lass uns mal gemeinsam so 16, 17 Jahre zurückbeamen. Damals stand ja die Diagnose Autismus für Jason äh, ganz frisch im Raum. Wie war das für euch als Eltern?
1: Ähm, also wir waren halt sehr junge Eltern. Ne? Ist mhm. ja auch alles schon ein Weilchen her. Jason ist heute 18 äh, und äh, hat sich prächtig entwickelt. Äh, Im ersten Moment ist da erstmal Schock, weil die Diagnose lautete ja zunächst auch nicht Autismus, sondern äh, es hieß äh, das Asperger-Syndrom. Mhm. Das Wort Autismus ist zunächst gar nicht gefallen in den ersten Minuten und ähm, recht bedeutungsschwanger formuliert äh, dann in diesem Setup dort äh, in so einer Klinik nach einem äh, Diagnosemarathon. Also das ist ja auch nicht so, dass das äh, innerhalb von einer Woche passiert, mhm. sondern es waren mehrere Monate, die da vergangen sind. In was für einem ähm,
0: Zustand wart ihr denn als junge Eltern das erste Kind? Du bist ja der Erstgeborene, ne?
1: Also die, 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 die Zeit als, wir haben in Bayern gelebt, also in einem kleinen Dorf in Bayern, was es zusätzlich nicht immer ganz einfach macht, wenn man an der einen oder anderen nicht, Stelle ein bisschen, ist, nicht weil es um ein, Gottes Willen, nein. nein. Aber äh, man wird halt schon mit einem Nachnamen wie von Jutta als Zugezogener äh, und dann hat man einen Sohn, der sich im Kindergarten sehr, sehr seltsam oder ungewöhnlich verhält, äh, ist es schon dann etwas schwieriger, sagen wir mal insgesamt. Beschreib und, mal dieses
0: ähm, etwas schwieriger. Das etwas
1: schwieriger schwierigere ist zum Beispiel, dass man zu äh, schon 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 vorher im, äh, also wenn ich mit mit Jason im, im, im Kleinkindalter, wenn wir in der Straßenbahn oder ähnliches unterwegs waren ähm, oder oder noch ein schöneres Beispiel ist vielleicht sein Weg zum Kindergarten. Der unterlag sehr, sehr früh gewissen Ritualen. Also wir mussten immer auf dem Weg, gab es einen Aufzug, der musste immer gefahren mhm. werden äh, an einer S-Bahn-Station und wenn der kaputt war, dann äh, war Alarm hoch 10. Also es mhm. musste ja Aufzug gefahren werden und das konnte nur komplett werden, Wenn man dann mit der S-Bahn einfach schnell noch in den Nachbarort fährt, um dort vielleicht einen Aufzug zu fahren, dann wieder zurück und dann in den Kindergarten. Und ich habe nie verstanden wie wichtig diese Rituale sind auf dem Weg in den Kindergarten und habe dann, wenn es mal eilig war, auch gesagt, nee, heute können wir keinen Aufzug fahren. Und erst als die Erzieherin uns dann zurückgespielt haben gesagt, also was auch immer los war, heute war Jason zu nichts zu gebrauchen. Er war den ganzen Tag sehr aufgewühlt, sehr mhm. aufgeregt und hat immer gesagt, na, mit dem Aufzug, bis wir verstanden haben, wie wichtig diese Routinen sind und daraufhin sind wir ja quasi zur Diagnosestelle dann insgesamt gekommen. Mhm. Und das war dann schon trotzdem erstmal ein, ein, ein Schock, weil wir Erfahren haben, okay, es ist erstmal etwas, was so in der Form nicht heilbar ist. Und nicht heilbar geht ja eigentlich mhm. immer erstmal einher mit Oh Gott, das muss was wirklich sehr, sehr Schlimmes sein. Mhm. Das hat dann ein bisschen gedauert zu verstehen, dass ähm, Autismus nicht zwingend was total Schlimmes mhm. sein muss
2: insgesamt.
0: Das Asperger-Syndrom, was ist das genau, Mirko? Oder willst du es erklären, Jason?
2: Ich kann das gerne erklären, ja. Also Asperger-Syndrom war die Diagnose, die ich damals bekommen habe. Das galt als eine Form von Autismus. Autismus ist eine Neurodiversität, sprich eine andere Verschaltung des Gehirns, die zu einer anderen Wahrnehmung führt. Und ähm, diese andere Wahrnehmung kann mit Behinderungen einhergehen. Deswegen mhm. ist Autismus auch eine Behinderung.
0: Also du würdest es auch Behinderung nennen, weil in der Vorbereitung für dieses Gespräch hatten wir innerhalb der Redaktion eine Diskussion. Nennt man es eine Behinderung, ja oder nein? Was würdest du sagen, Jason?
2: Ja, man nennt es eine Behinderung, weil es eben behindernde Aspekte hat und weil es wichtig ist, die so zu benennen, damit AutistInnen die Hilfe, die ihnen ja als Menschenrecht zusteht, auch in Anspruch nehmen können. Mhm. Ein Nachteilsausgleich in der Schule beispielsweise. Deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, es als Behinderung zu benennen, aber nicht nur als Behinderung, sondern es hat eben auch Behilflichkeiten.
0: Mhm. Und was würdest du sagen, sind diese Behinderungen im, im Alltag, was nimmst du anders wahr als ich vielleicht oder der Papa?
2: Wir wussten zum Beispiel gar nicht, ob wir es heute überhaupt hierher schaffen, weil es im Zug viel zu voll war und weil es durchaus die Option gab, dass ich dort nicht reingehen kann, weil man mhm. berührt wird von allen Seiten, es plötzliche Berührungen geben kann, plötzliche Änderungen der Lautstärke, all das ist extrem belastend und kostet sehr viel Kraft, ähm, so dass die Kraftreserven dann auch mal am Anfang des Tages leer sein können. Oder das Erkennen von Ironie beispielsweise ist mhm. eine Schwierigkeit im Umgang mit anderen Menschen. Große Probleme, wenn Menschen... Ähm, unehrlich sind oder sich nicht eindeutig ausdrücken und auch Schwierigkeiten tatsächlich sich in die Positionen von anderen Menschen hineinzudenken mhm. und ihre Motivationen zu erkennen, all das fällt mir deutlich schwerer als den meisten mhm. Menschen.
0: Ich überlege jetzt gerade, als ihr in den Sender gekommen seid, habe ich äh, euch beide gefragt, machen wir jetzt erst das Foto oder führen wir erst das Gespräch? Also da, da war ich jetzt ja auch nicht eindeutig und hab euch oder wollte euch mit reinnehmen äh, in diese Entscheidung. Ist das zum Beispiel etwas, was dich irritiert oder sowas meinst du jetzt nicht?
2: Nein, das ist perfekt, wenn Menschen einfach fragen und mhm. ich dann die Möglichkeit hab, zu antworten, wenn es wichtig für mich ist und zu sagen, entscheide du das, wenn es nicht wichtig für mich ist. Also so ist es eigentlich optimal.
0: Jetzt seid ihr beide auf dieser Reise, die mittlerweile Podcast mit sich bringt und ein Kinofilm und das war ja alles gar nicht so absehbar, als ihr ein junges Paar wart in einem kleinen Ort, in Bayern. Ihr seid dann nach Hessen gezogen, weil hier Familienanschluss war und diese Familie euch, äh, lieber Mirko, auch Entlastung äh, geschenkt hat. Braucht man Entlastung? Braucht man auch Phasen des Durchatmens als Familie?
1: Ja, sicherlich. Also ganz unabhängig von, äh, ob man nun äh, ein autistisches Kind hat, mhm. denn, denke ich, denke jede Familie kann dort äh, ja. in, den, in den Grüße gehen raus in, äh, an meine Mama. <lacht> ja. also, äh, da würde ich gar keinen, gar keinen so großen Unterschied machen wollen. Aber äh, zusätzlich ist es halt schon so, dass gerade so in der Phase, wenn es dann geht, äh, es gibt bei der Diagnose Autismus halt keine keinen normalen oder klassischen Weg, wie es danach weitergeht. Also es beginnt danach eigentlich so diese therapiesuche odyssee ähm die nicht immer ganz einfach ist und mhm. die wir dann auch nach einigen Jahren dann erstmal unterbrochen haben, um zu sagen, nee, also das bringt uns jetzt nicht mhm. weiter.
0: Ein vollbesetztes Fußballstadion vereint ja viele Umstände, die nicht so ganz einfach sind für einen äh, Autisten, der eben so wie du ungern berührt wird, der weder Lärm noch grelles Licht mag. Der Alltag für euch war aber, ich glaube, noch nie besonders einfach. Mirko, wäre mein Sohn mit Jason in den Kindergarten gegangen, hätten wir bemerkt, dass etwas anders bei ihm ist? Ja. Gab es auch einen Austausch mit anderen Eltern? Wie vielleicht unsere Kinder besser mit dir umgehen können? So etwas?
2: Ich weiß es nicht. Ich habe nur gemerkt, dass viele, viele andere Menschen komisch sind. Mhm. Und mich selber fand ich natürlich immer ganz normal, weil ich es ja von mir nicht anders kenne. Deswegen weiß ich nicht genau, ob Menschen es gemerkt haben. Mhm. Aber wenn Papsi sagt, ja, dann vermutlich ja. Er hat ja. gerade
0: genickt. Was fandst du denn an uns komisch? Um Was mal deine Perspektive kennenzulernen.
2: Naja, es war, ich war dort im Kindergarten zum Beispiel mhm. und ähm, es wurde ein Spiel gespielt, wo Menschen, also wo Kinder, von Teppich zu Teppich gesprungen sind und dabei so getan haben, als würden sie auf verschiedenen Planeten landen. Aber manche von den Planeten hatten gar keine feste Oberfläche, Jupiter zum Beispiel. Mhm. Und trotzdem sind sie darauf herumgesprungen, als könnten sie darauf landen. Das geht ja gar nicht. Das geht wirklich nicht. Oder es gab eine Straßenverkehrsteppich und es gab mhm. so kleine Plastikschilder, so Verkehrsschilder. Und ich habe die Schilder halt so sinnvoll aufgestellt und habe dann beachtet, dass die Kinder sich mit ihren Autos an die Verkehrsregeln halten. Das hat zu so furcht fürchterlichem Stress geführt, weil Leute meinen, ich würde ihnen etwas vorschreiben wollen, aber... Eigentlich habe ich ja praktisch die Regeln mehr oder weniger kontrolliert. Und solche Streitigkeiten gab es gefühlt jeden mhm. Tag. Und das war schon seltsam.
0: Aber das war doch auch ein hoher Stresslevel dann für dich, weil äh, die anderen natürlich äh, im Alter von anderthalb, zwei oder drei die Regeln ja gar nicht einhalten konnten und du hast die vielleicht schon beherrscht.
2: Ja, ich habe, also ich habe diese Regeln auch oft erklärt und habe dann, wenn man die Regeln nicht verstanden hat, zum Beispiel erklärt, einfach, was ist jetzt zu tun. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass wenn man Regeln nicht versteht, es schwierig ist, Anweisungen einfach so zu folgen, ohne sie zu hinterfragen. Da habe ich heute Verständnis für. Damals, damals weniger. Nicht.
0: Und die anderen Eltern? War das ein Stressfaktor für euch? Weil in dem Film Wochenendrebellen gibt es ja eine Szene, wo auch die Schuldirektorin. also mhm. es ist ein Spielfilm, man muss immer wissen, es ist mhm. ein bisschen fernab, vielleicht auch so, wie es dann tatsächlich war. Aber es gab ja auch Grenzen, die von außen gesetzt wurden. Wir können Integration leisten, mhm. aber nur bis zu einem bestimmten Punkt vielleicht. Gab es solche Situationen für euch als Eltern? Weil man merkt ja schon im Film, dass euer Stresslevel auch als Paar, immer steigt, ja.
1: Ja, wobei man insgesamt, und ich hoffe, dass das der Film auch deutlich zeigt, auch sagen muss, ja, das Stresslevel steigt, aber so in den Verantwortungsverteilungen mhm. innerhalb der Familie ja. das ist es ja schon so. Der Papa fährt am Wochenende mit dem Sohn ins Stadion, das mhm. ist das, sein Stresspaket. Die Mama hat von Montag bis Freitag oder von Montag mhm. bis Samstag den kompletten Alltag mit Kindergarten, Schule, Therapietermin, Arzttermin etc. Das
0: sagst und du ja auch im Film einmal.
1: Äh, Im Film sag ich es mhm. einmal, aber meines Erachtens nach zu kurz. Im <lacht> Buch ist es ein ganzes Kapitel wenigstens ich insgesamt. Weiß. Deswegen ist es mir ein großes Bedürfnis, das immer wieder, weil es auch heute noch so ist. Mhm. Ich meine, wir sind jetzt wieder unterwegs ganz, ganz viel und die beiden Damen, ich habe jetzt noch eine Tochter mittlerweile, mhm. sitzen äh, relativ häufig allein daheim insgesamt. Deswegen deswegen ist dass das immer so ein bisschen bedürfnis aber um auf die frage zurückzukommen was die was die was die eltern oder die situation angeht da gibt es ständig Konfliktpotenzial. Mhm. Ähm, sei es entweder, weil Jason ein Verhalten zeigt, welches allgemeingültig dann für die anderen als auffällig gilt oder als mhm. ungewöhnlich oder auch als störend. Oder im Umkehrschluss, was auch sein kann, dass äh, die Reaktion auf ein Verhalten von Jason dann gegebenenfalls mhm. etwas ist, was sie wiederum sagen, das stört oder das ist, mhm. das ist ein Problem für irgendjemanden in irgendeiner Art und Weise. Oder dann später zu, in Schulzeiten, wenn dann ein Nachteilsausgleich genutzt wird in der Schule, oder ein Nachteilsausgleich beantragt wird. Also, kleines Beispiel, Jason muss seine Jacke nicht an einem Haken aufhängen wie alle anderen, weil er sonst nach der Schulstunde dort mit zu diesem Haken rennen muss und da wäre ständig wieder diese Berührungsproblematik. Mhm. Das heißt, er durfte früh, früh seine Jacke mit in die Klasse nehmen. Das hat ausgereicht dann wieder für Diskussionen, warum darf der Junge das und der, warum darf mein Sohn das nicht, etc. Also das ist schon anstrengend oder mühselig dann teilweise insgesamt. Aber wir sind sehr optimistisch, dass gerade das vielleicht auch der Film leisten kann, so ein bisschen Verständnis Dafür mhm. zu schaffen.
0: Vor vielen Jahren, da warst du sechs Jahre alt, Jason. Hat dein Vater dir ein Versprechen gegeben? Er hilft dir, deinen Lieblingsfußballverein zu finden. Weil Jason als Autist aber ein Fan von Fakten ist, mussten die Fakten genau überprüft werden. Fakten, bestimmte Dinge, die du nicht magst, zum Beispiel berührt werden, enge, hätte ein Thema sein können, warum es ihr heute nicht ins Studio schafft. Das sind immer wieder Herausforderungen, auch in der Schule, in der Klasse, im Miteinander. Aber. Wie offen ist Gesellschaft, dieses große Wir, individuelle Wirs, aus welchen Gründen auch man sich anders verhält, mit aufzunehmen?
1: Puh, ich denke, da bräuchten wir eine separate Sendung für, um alles aufzuführen. Gerne machen. Ja, also <lacht> das, äh, gerade so in der, in, in der Entwicklung in den letzten Jahren <lacht> würde ich ja also schon sagen, dass es dort genügend Beispiele zeigt, dass sich unsere Gesellschaft nicht grundsätzlich von Jahr zu Jahr solidarischer zeigt insgesamt. Mm. Ich stelle aber fest, das auch insbesondere, wenn man jetzt so im Fußballkontext vielleicht bleibt. Mhm. Wir waren in vielen Stadien, das hat sich nach einer Zeit, als wir zunächst anonymisiert geblockt haben darüber, dann auch rumgesprochen. Und da gab es dann schon wahnsinnig viele umgekehrte schöne Beispiele. Also Fans, die verstanden mhm. haben, dass Jason zum Beispiel ein Fable hat für Skurrilitäten im Stadion. Sodass mhm. wir bei jedem Stadionbesuch, den wir dann angekündigt haben, wenn wir gesagt haben, wir kommen nach Stuttgart, dann stand dort eine, eine, eine Fantruppe bereit, der Jason alle Skurrilitäten im Stuttgarter Stadion mhm. gezeigt hat. Größte Skurrilität
0: hier im Eintrachtstadion. Was man natürlich nicht Eintrachtstadion nennt, ich weiß.
1: Da ist, das, das ist wahrscheinlich überpackt. schon der Würfel insgesamt. Das ist jetzt nicht besonders skurril mhm. insgesamt. Das ist eher, ähm, ähm, eine, äh, etwas, was nicht so häufig mhm. vorkommt. Aber das war mhm. äh, damals das, was Jason halt am meisten aufgefallen ist. Dieser spezielle mhm. Würfel so überm überm mhm. mittig über dem Spiel. Das Aber es wird
0: geschrien äh, beim Fußball, oh, du klopfst ja. mal jemand auf die Schulter. Das sind ja alles Dinge, die du eigentlich nicht magst. Das stelle ich mir enorm anstrengend
2: vor. Ja, grundsätzlich, ähm Plötzliche Berührungen gab es im Stadion schon. Ich habe auch mal eine Bierdusche bekommen plötzlich, mhm. sehr überraschend. Und natürlich, dass die Lautstärkeschwankungen sind extrem hoch. Ja, das ist unangenehm. Das ist auch im Stadion unangenehm, weil das ist ja nicht weniger geworden als mhm. außerhalb des Stadions. Aber ich nehme es in Kauf für die vielen positiven Dinge, die ich mhm. im Stadion erlebe. Das ist eine Abwägung. Mhm.
0: Was ist denn für dich positiv?
2: Naja, zum Beispiel eben diese Skurrilitäten in Stadien mhm. entdecken zu dürfen. Irgendwelche Anzeigetafeln, die manuell bedient werden oder einknickbare Flutlichtmasten wie in Babelsberg oder sich die Fanmengen praktisch anschauen und ähm, sehen, wie die Menschen reagieren auf das, was zum Beispiel auf dem Platz passiert. Ähm, ich möchte jedem Verein auch eine faire, gleichwertige Chance geben, sich zu präsentieren und ähm, dafür müssen mhm. wir natürlich auch immer nah an die Fans.
0: Anfang September hatte ich Alexandra Popp zu Gast, die Kapitänin der deutschen Frauennationalmannschaft, da hatten wir einen kleinen Wortbattle, da ging es um Grün-Weiß. Werder-Fan und Sie natürlich VfL-Wolfsburg-Fan. Hast du ein Argument für mich, warum Werder einfach cooler ist oder nicht die coolere Skurrilität hat als Wolfsburg?
2: Ja, habe ich. Ähm, ja? Werder hat kein Maskottchen, kein Plüschmaskottchen oh, und Plüschmaskottchen sind furchtbar und ein sehr cooles Stadion, das noch den... Ich, ich glaube, es ist immer noch so. Es heißt noch Weserstadion, ja. oder? Der Name ja. ist
0: nicht verkauft. Und nee, Wohninvest heißt es nicht auch. Wohn Echt? Okay, müssen Für wir. Mich
2: ist das so klassisch tatsächlich, ja. das Weserstadion. Ja. Aber es könnte sein, dass das, das ist auch schon verkauft ist. ist. Ja, Dann sein. bleibt noch das Maskottchen. Also kein Maskottchen. Kein das ist Maskottchen, sehr ja, das
0: ist ein Top-Argument. Ich werde <lacht> ihr das hinterher nochmal mhm. schicken. Was waren denn deine Kriterien? Die Stadionregeln, die du ja aufgestellt hast, die man im Buch und im Film eben auch lesen kann, damit es vielleicht eine Chance hat, dein Lieblingsverein werden zu können.
2: Es darf kein Maskottchen geben. Mhm. Die SpielerInnen dürfen vor dem Spiel keinen Einspürungskreis machen, wo sie sich berühren, praktisch. Mhm. Es muss eine Stadionskurrilität geben irgendwie. Der Verein muss ökologisch verantwortlich sein. Also sie dürfen keine Einwegbecher rumfliegen oder so. Es muss eine politisch stabile Fanszene natürlich auch geben. Keine Nazis. Keine Nazis ist so nicht die Regel, weil dann fallen wahrscheinlich alle Vereine flach, ja. sondern im Gegenteil, ähm, vor allem viele Menschen, die sich den Nazis in den Weg stellen, wenn es sie denn gibt in der Kurve. Und das ist leider fast überall der Fall. Hm. Ähm, das ist ein Kriterium und eine Anreise mit dem Zug, die möglich sein muss.
0: Hast du eine Erklärung dafür, warum die äh, ihren Raum auch suchen in den Stadien, die rechte Szene?
2: Ich glaube, das ist strategisch relativ nachvollziehbar. Das ist ja auch eine Form von Rekrutierung, von Nachwuchs im Stadion. Ist eine, man nimmt dieses Gemeinschaftsgefühl, was in den Kurven herrscht, dann mehr oder weniger mit. Ich habe das tatsächlich auch schon erlebt. Also aus deren Perspektive ist es recht nachvollziehbar, beim Fußball sich zu versuchen, dort Fuß zu fassen. Mhm.
0: Haben sich denn die Stadien, also aus der Konzertszene kenne ich das, schon geändert, was die Nachhaltigkeit angeht? Was beobachtest du, Jason?
2: Ja, einige tatsächlich. Es gibt ja Mainz 05 dort so ein bisschen als, den, mhm. als das große Vorbild, was dort oft sich zu äußert. Werder Bremen ist tatsächlich halt ja auch relativ weit mit der Solaranlage. Denke, dass das <lacht> ja, und auch ansonsten, Einwegbecher gibt es eigentlich fast nirgendwo. Also das war am Anfang unserer Touren, war das praktisch überall das K.O.-Kriterium. Heute eigentlich nur noch extrem selten. Das tut sich natürlich was. Wie überall zu langsam für meinen Geschmack, aber es passiert was.
0: Mittlerweile ist dein Versprechen ja zwölf äh, Jahre ungefähr alt, mhm. zwölf, dreizehn Jahre alt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele äh, uns jetzt zuhören und sagen, was ist denn jetzt sein Lieblingsverein? Wird er das nennen am Ende der Sendung? Wir können es jetzt noch nicht verraten, aber vielleicht gleich am Ende. Es gibt ein tolles Buch, es gibt auch Podcast von euch, es gibt den Film, die Wochenendrebellen, Hauptrolle spielt. Du bist eigentlich äh, Florian David Fitz. Korrekt. Und äh, deine Rolle spielt...
2: Cecilio Andresen.
0: Und das muss man wirklich mal abfeiern. Also du bist ein toller junger Mann, aber der äh, junge Herr Andresen spielt das äh, fantastisch. Ob du damit genauso zufrieden bist, wie ich das jetzt als Außenstehende sage, das klären wir gleich. Warum geht ihr mit dem Thema äh, Lieblingsverein finden und Autismus an die Öffentlichkeit, Mirko?
1: Also das war zunächst keine bewusste Entscheidung, in die große, breite Öffentlichkeit zu gehen, sondern äh, ich habe zunächst begonnen, über unsere Erlebnisse anonymisiert als Martin und JJ zu bloggen, mhm. äh, von einem Kumpel die Adresse für Impressum geliehen, um das alles möglichst anonymisiert, ich meine, Jason war... Fünf oder sechs, ich möchte mhm. nicht, sollte schon immer eine Möglichkeit haben, vielleicht selber darüber zu entscheiden, was da über ihn im Netz zu lesen sein sollte. Und gleichzeitig deckte sich das zeitlich so ein bisschen mit der Situation, dass Jason eigentlich so von Therapienstunden, da gibt es dann unterschiedliche von Ergotherapie, mhm. zurückkam und eigentlich so selbst anfing erstmals sich zu äußern, dass er dort nicht so ganz viel also das hat das Gefühl, das bringt ihm nicht viel mhm. insgesamt in diese in diese Gesamtgemengelage fiel das äh, fiel das insgesamt rein und dort ähm, war es dann auch so, dass er im Stadion wiederum äh, dementsprechend eigentlich wesentlich mehr positive Erlebnisse eigentlich hatte und davon habe ich im äh, Blog erzählt, um auch so ein bisschen ein Feedback vielleicht zu bekommen, a entweder im Idealfall natürlich von anderen Autistinnen oder mhm. äh, halt auch von Eltern mit autistischen Kindern so gab's ein, das das es tatsächlich ja und das war sehr breit von äh, wie kannst du mit deinem Sohn ins Stadion gehen, weißt du, was du ihm dort antust, mhm. bis zu äh, dem Feedback, das ist, und das war das hauptprägende Feedback für mich, ist dann auch weiter so mhm. zu betreiben, dass man gesagt hat, okay, Jason war sehr früh immer in die Entscheidung selbst mit eingebunden. Also ich habe ihm nicht mhm. gezwungen, ins Stadion zu gehen. Ganz im Gegenteil, er hat händeringend an mir herumgearbeitet, es zumindest mhm. zu versuchen, um dann zu gucken, wie es funktioniert. Mhm. Und das war eigentlich so der Knackpunkt, dass wir das dann in allen äh, Belangen eigentlich so mhm. äh, beibehalten haben.
0: Also im, im Film ist es ja so, da spielt deine Mutter Eileen Tetzel, äh, auch sehr cool besetzt, äh, die Rolle. Die hat ja so den Alltag auch ein bisschen was Kämpferisches. Also wenn es mhm. Krisen gab gegenüber ja. der Schule und so geht das nicht weiter und so weiter. Sie war erschöpft, sie hatte auch den Alltag, aber sie mhm. hatte einen sehr behüteten, ja. kämpferischen Blick immer auf dich, Jason. Und du warst ja so ein bisschen, okay, die Woche unterwegs, mhm. äh, beruflich einfach viel in Bayern. Ihr wohntet mhm. dann in, in Hessen. Und okay, ich mach mal, wir fahren los. Und man hat so das Gefühl, du bist selbst so ein bisschen überrascht worden von dem, wo es überall auch Grenzen geben kann. Also ein Schreianfall im Zug oder mhm. äh, das abkommen getastet werden, wenn man ins Stadion äh, reinkommt oder berührt werden warst auch du überrascht und hast noch mal ganz viel neu kennengelernt, was ja. vielleicht für deine Frau schon Alltag war?
1: Ja, natürlich. natürlich. Also All das, was, was meine Frau tagtäglich auch an Auseinandersetzungen mit Jay-Z hatte, mhm. aus Situationen heraus oder an, an, an Schwierigkeiten lösen musste für ihn, das sind all die Dinge, die ich dann quasi erst neu auf dem Weg zum Fußball quasi irgendwo erst erfahren habe, in ganz, ganz vielen äh,
0: mhm. Belangen. Und wo bist und, du mal an deine Grenze gestoßen? Also du hast ja erst immer so so ein Augenzwinkern, du bist der lockere Typ mit Pulli und äh, Parker aber du kommst ja auch an deine Grenzen.
1: Ich komme, also die, die ersten 15 Ausflüge sind wir stündlich an unsere Grenzen gekommen, weil halt äh, kontinuierlich irgendetwas passiert ist, also Kleinigkeiten. Aber die Bordbistro-Szene, die im mhm. Film vorkommt, ist vielleicht das beste Beispiel, weil die eins zu eins übernommen worden ist mhm. tatsächlich. Also bezogen eigentlich eher auf die Regel, dass sich äh, Essensbestandteile nicht berühren dürfen. Ähm, genau, und und Nudeln die sich dann, und dann Nudeln und Soße in dem Fall, äh, und die haben sich dann berührt und dann eskaliert halt so eine Situation mhm. schon mal und die eskaliert dann in einer Größenordnung, mit der ich nicht, mit, mit der ich erst lernen musste umzugehen, mhm. auch mit dem Feedback vom Drumherum, welches dann halt nicht irgendwie über eine Lehrerin bei dir landet, dass dein Sohn sich manchmal seltsam verhält, sondern wirklich direkt im Bordbistro, dir jemand ins Gesicht sagt, also Sie müssen jetzt das mit Ihrem Sohn machen oder was haben Sie denn mit Ihrem Sohn gemacht? Mhm. Oder, oh Gott, man Hast hört die Leute... Hast du das als
0: übergriffig so. empfunden?
1: Ja, also da, damals noch nicht als übergriffig eingeordnet, sondern eher äh, tatsächlich gar nicht so kämpferisch, wie es Florian dann im, im, im mhm. Film macht, dass er seinen Sohn verteidigt, sondern eher entschuldigend so ein bisschen, mhm. weil ich es natürlich verstehen konnte... Die Film-Nudelbistro-Szene, muss man sagen, ist etwas in der Wortwahl entschärft, weil wir den Film natürlich nicht unbedingt FSK 16 machen wollten. Mhm. Aber Jason hatte schon eine Wortwahl im Alter von sechs, sieben oder so, die, <lacht> wo ich nachvollziehen kann, ja. wo ich vielleicht sogar selbst im Bordbistro mal gesessen hätte und den Kopf geschüttelt hätte und gesagt hätte, was ist das für ein ungezogener ja. Junge?
2: Das war ein Lernprozess für mich, ja.
0: Hat der Papa sich verändert, Jason, auf dieser Tour, die jetzt schon so einige Jahre anhält?
2: Ja, definitiv. Er hat sich verändert. Er ist definitiv im Umgang mit mir empathischer geworden. Also wir haben zusammen jetzt immer mehr Lösungen irgendwie gefunden für solche Probleme, weil letztlich sind es ja immer wieder dieselben Probleme irgendwie, es ist immer wieder dieselbe Art, wenn auch vielleicht leicht verändert.
0: Also dass Regeln nicht eingehalten werden, dass sich unterschiedliche Systeme, du nennst es ja auch im Film so und auch im Buch, es ist wie ein Krieg in deinem Kopf, dass sich unterschiedliche Regelsysteme in die Quere kommen.
2: Genau. Und so kompliziert ist das eigentlich gar nicht zu verstehen. Und wenn man es mal verstanden hat, dann funktioniert es eigentlich auch recht gut, wenn man sich darauf einlässt. Und genau das macht Pabsi jetzt. Und das führt dazu, dass wir auf den letzten, na, das kann man leider so nicht sagen, aber, dass, man, dass wir auf 15 von den letzten 20 Stadien reisen. Okay, das Stadien ist jetzt ein Insider. Könnt, könnt ihr
0: den teilen oder könnt ihr den
1: nicht teilen? Den kannst du ruhig teilen, wenn du magst.
2: Ja. Ich kann zumindest, eigentlich sind es mehrere Insider. Einen teile ich gerne wir haben tatsächlich ähm, vor einigen Wochen versucht, sehr viele Spiele in einem sehr kurzen Zeitraum in Osteuropa zu gucken. Und von acht Spielen haben wir zwei geschafft, ähm, mhm. durch verschiedenste organisatorische Schwächen. Ähm, und ja, das hat einfach nicht so gut funktioniert. Und da gab es auch die ein oder andere Eskalation, die man verbal hätte entschärfen müssen, wäre sie im Film gezeigt worden. Aber das ist tatsächlich, auch wenn es jetzt nicht besonders repräsentativ ist, die letzten Monate, eher die Ausnahme. Also unsere Reisen sind deutlich unproblematisch eher als sie am Anfang waren. Was nicht heißt, dass sie unproblematisch sind. Das
0: verstehe. Aber das heißt, man kann es auch lernen, deine Regeln zu verstehen. Natürlich.
2: Also ich glaube, meine Regeln sind einfacher zu verstehen als die Regeln der meisten anderen Menschen.
0: Wie hast du die Schulzeit erlebt?
2: Die Schulzeit war alles in allem in Ordnung. Es gab die Grundschulzeit, die war sehr schwierig, weil die Menschen in meiner Umgebung sehr wenig Empathie gezeigt haben. In der weiterführenden Schule dann wurde es zunächst etwas besser, weil ich eine Entscheidung getroffen habe in der fünften Klasse. Und zwar einen Vortrag zu halten, der auch im Film gezeigt mhm. wird. Das ist somit die Schlussszene im Film. Die ist eins zu eins übernommen. Also ich habe praktisch dem Drehbuchautor den... Vortragstext geschrieben, den ich damals tatsächlich gehalten habe, indem ich praktisch meiner Klasse meinen Autismus erklärt habe und ihr offengelegt habe, was kann ich besser und wo kann ich ihnen vielleicht auch helfen und was kann ich überhaupt nicht, Was worauf sollen sie bitte Rücksicht nehmen? Ohne das bitte, aber ja, worauf sollen sie Rücksicht nehmen? Und ähm, das war sehr erfolgreich, weil natürlich einige Menschen sich dann schlecht verhalten haben und es genutzt haben gegen mich. Aber ich konnte jetzt klar trennen und wusste genau, okay, die Mehrheit der Menschen will mir eigentlich nichts Böses, sondern das war Unwissenheit. Mhm. Und einige Menschen sind einfach gemein zu mir und von denen muss ich mich fernhalten, von zu
0: denen muss ich einen Graben bauen. Und so hat das bis bisschen die achte Klasse sehr gut funktioniert. Wenn ich ganz kurz nochmal nachfragen darf, behalte deinen Gedanken. Ab dann konnte keiner mehr sagen, ich weiß nicht, was mit dem Jason los ist. Also alle, die dich vorher geärgert, gemobbt oder ausgegrenzt oder nicht verstanden haben, den hast du ja eigentlich den Boden unter den Füßen weggezogen.
2: Richtig, genau das war die Strategie dahinter. Es war ja durchaus ein Risiko. Ich meine, ich habe denen ja meine Schwächen auch offen gelegt und ihnen die Möglichkeit gegeben, das gegen mich zu nutzen. Das war eine bewusste Entscheidung und eine Entkaufnahme des Risikos. Aber es hat sich eben gelohnt, eben weil diese Ausrede damit weggefallen ist in der neunten und zehnten Klasse hat sich dann tatsächlich daraufhin ein bisschen gerecht, dass es dort dann tatsächlich Menschen gab, die es versucht haben, gegen mich zu verwenden, aus dem rechtsextremen Spektrum, weswegen ich dann auch die Schule gewechselt habe. Mhm. Und jetzt bin ich praktisch auf der Oberstufe und da... Aber du
0: bist gegangen, nicht die sind gegangen oder nicht die haben ihr Verhalten geändert, sondern dann war deine Strategie, diesem Druck auszuweichen.
2: Genau, Ausweichen ist eine allgemeine Strategie, die ich recht häufig einsetze, weil sie mhm. in der Regel relativ einfach ist. Das habe ich auch dort dann gemacht. Ich habe die Schule gewechselt und bin jetzt ähm, genau in einer Schule in der Stadt auf der Oberstufe und das funktioniert dort ähm, perfekt. Die Menschen um mich herum sind sehr empathisch und gehen sehr gut mit mir um. Also da funktioniert alles.
0: Du hast dann auch Schwächen offengelegt. Also es ist ja wie eine Wunde, die man auch zeigt, wenn man so persönlich dann tatsächlich wird. Hat dich das auch noch mal verändert? Ist offen auszusprechen vor Menschen, mit denen du deinen Alltag, die nicht Familie sind, dann auch verbringst? Nee,
2: tatsächlich nicht, weil ich dieses ganze Konzept Privatsphäre, das habe ich für mich so eigentlich gar nicht. Also ich hatte nie Probleme damit, eigentlich alles von mir auch rauszugeben. Mhm. Der einzige Punkt ist halt, und das war das, was ich sehr gründlich durchdacht habe, vertraue ich, also gehe ich dieses Risiko jetzt ein, mhm. überwiegen die Vorteile für mich oder könnten das vielleicht wirklich Menschen gegen mich verwenden. Also wenn ich Informationen von Menschen zurückhalte, dann aus pragmatischen Gründen, weil ich mhm. denke, es könnte vielleicht mir zum so Verhängnis werden. Aber ich habe mich dann dafür entschieden und das hat vielleicht, ist so insofern tatsächlich ein bisschen verändert, dass sich das dann ja bewährt hat. Und ich habe gesehen, es funktioniert gut. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch allgemein, dann auch in der Öffentlichkeit und im Blog und als Wochenende offensiver mit dem Thema umgegangen bin.
0: Das hat dir also den Mut gegeben, damit offener umzugehen? Mhm, ja. Und würdest du heute auch noch sagen, die Strategie ist richtig? Gilt die auch dann an einer neuen Schule wie der Oberstufe dann in der Stadt? Ja,
2: die ist richtig. Es war tatsächlich in der Oberstufe lange gar nicht nötig, weil sich keine Situationen ergeben haben, in denen ähm, es nötig war, das zu erwähnen. Sondern es hat einfach gereicht, wenn ich sage, ich möchte das und das und das und das möchte ich nicht und dann wurde das akzeptiert. Und das mhm. ist natürlich der Idealfall, weil eigentlich ist es ja, nicht so schwer. Ich, man muss einfach nur auf das hören, was ich auch sage und das akzeptieren und respektieren, dann funktioniert es.
0: Du hast natürlich recht, es ist eine Frage von Respekt. Ja. Es auszusprechen, es zu benennen und dann muss aber auch der, das Gegenüber ja auch respektvoll damit umgehen mit dieser Information und äh, ehrlich gesagt, also in einer perfekten Welt, lieber Mirko, äh, halten sich alle dran, aber die Welt ist ja nicht immer perfekt. Habt ihr als Eltern dann manchmal Sorge, äh, dass euer Sohn eben nicht respektvoll behandelt wird, dass er emotional verletzt wird, dass da Lebensnarben vielleicht bleiben.
1: Ähm, ja, also ich glaube insgesamt ist Jason ähm, in seiner Entwicklung so selbstbewusst mhm. mittlerweile, dass mir das manchmal sogar fast zu selbstbewusst ist. Ja, Also ähm, Menschen, die ihn noch nicht lange kennen und dann frisch kennenlernen, haben sehr, sehr häufig den Eindruck, hui, hui, da sitzt aber jemand auf einem ganz schön hohen Ross insgesamt, mhm. weil er äh, aus einer aus einer gewissen Sicherheit auch heraus agiert. Das Finden wir gut, das ist auch richtig, aber aus der Perspektive heraus können schon dann manchmal Schwierigkeiten entstehen. Narben so in der Form ist immer mal wieder ein Thema, weil Jason schon auch sehr verschlossen ist. Das heißt hauptsächlich, wenn wir sehr schwerwiegende Vorfälle haben oder sehr schwerwiegende Probleme haben, dann ist das natürlich schon etwas, wo man wo Jason nicht automatisch kommt und sagt, du Papa, ich muss mal mit dir reden, da ist jetzt das und das passiert, sondern das ist ein Prozess, der sich dann auch mal über Tage mhm. oder Wochen, wir haben ja im Zug dann zum Glück immer viel Zeit, um auch sprechen zu können, um dem so ein bisschen auf den Grund gehen zu können. A, was ist passiert? B, wie geht's dir jetzt damit? Und C ist dann immer der Schritt, der dann kommen muss, was können wir tun, um es fürs nächste Mal besser zu lösen oder zu verhindern? Das sind eigentlich wie so kleine Prozesse, mhm. die bei uns immer wieder ablaufen. Aber
0: das ist ja als liebender Vater und als jemand, der möchte, dass es dem Sohn gut geht, ein natürliches Verhalten, ja. das bringt ja nicht jeder mit, das bringt ja vielleicht nicht jeder Schulkollege, nicht jede Arbeitskollegin später dann auch mit. Und das ist also richtig. du, man setzt ja etwas voraus, was wir als Eltern auch den Kindern ja. immer geben.
1: Das, das ist voll, vollkommen richtig, aber ich glaube schon, dass man mit Jason, ähm, und das zeigen die letzten Jahre, dass man mit Jason ähm, fantastisch klarkommt, wenn man Grundlagen oder wirklich minimalste Grundlagen des Umgangs und des Respekts beherrscht, ist das ein fantastischer Gesprächspartner, hm. mit dem man super auskommen kann.
0: Ja, das stimmt. Das sollte aber auch für alle insgesamt miteinander gelten. Ich freue mich, dass die Wochenendrebellen hier im hr3-Sonntagstalk zu Gast sind. Jason und Mirko von Jutta haben wir Wochenendrebellen als Buch rausgebracht. Aber jetzt gibt es zum Buch auch einen Film. Die Hauptrolle spielt Florian David Fitz. Florian David Fitz. Hat und er auch das Drehbuch mitgeschrieben oder habt ihr das eigentlich geschrieben?
1: Nee, das Drehbuch hat Richard Kropf geschrieben. Mhm. Äh, allerdings mit großartiger Unterstützung von Jason selbst an ganz, ganz vielen Stellen.
0: Weil du dich an so viel erinnerst. Ja. Oder weil du äh, die Kontrolle nicht abgeben wolltest, lieber Jason.
2: Also Richard habe ich tatsächlich nahezu alles abgegeben, weil ich ihm sehr mhm. vertraut habe. Ähm, sondern es war eigentlich umgekehrt. Richard hat mich auch um Hilfe gebeten an vielen mhm. Stellen. Meine Hilfe war auch sehr willkommen. Zum Beispiel ähm, bei bestimmten Passagen, die ich ihm eins zu eins überliefert habe, wie diesem Vortrag. Mhm. Oder beim Wording. Wo du
0: deinen Klassenkameraden erklärt hast, was eigentlich Autismus ist und wie du die Welt siehst.
2: Genau. Ähm, oder beim Wording mit Autismus. Ähm, wie kann man dieses Thema erwähnen und wie? Die, auf keinen Fall. Ähm, mhm. Da war meine Hilfe immer sehr gefragt. Sag's
0: uns nochmal für die, die wir den Film vielleicht noch nicht gesehen haben. Also ich habe ihn schon gesehen, mhm. aber viele andere ja nicht.
2: Genau, also asperger Rom damals oder heute einfach Autismus-Spektrum. Ähm, als Behinderung, nicht als Krankheit. Es ist nicht heilbar, es verschwindet in den Stadien nicht plötzlich. Ähm, das waren so Dinge, auf die eben einfach sehr penibel geachtet werden musste.
0: Und jetzt sieht man ja in dem Film auch, dass du ein, und das ist ja oft bei Autisten so, eine Spezialbegabung hast, so kann man das glaube ich nennen, und ein äh, Individualinteresse, was enorm nicht nur in die Breite, sondern sehr, sehr in die Tiefe geht. Äh, das ist das Fach, unser Lieblingsfach Mirko, ne? Ja. Physik, Chemie, Mathe, ja. das waren auch glaube ich genau wie bei mir. Ich auch kann den... das
1: ausschließen, dass er das von mir hat. <lacht> ja.
0: Ich könnte es auch ausschließen. Ja, wahrscheinlich hat die Mama da die Hochbegabung nochmal mit reingegeben Möglich. in den Genpool. Also, was interessiert dich?
2: Ja, also mein Spezialinteresse ist die Physik. Es war früher auch schon die Astrophysik und die Astronomie. Einfach weil es mir sehr leicht fällt. Aus dem einfachen Grund, dass die Naturgesetze, die bleiben immer gleich und die haben keine Ausnahmen. Und ich kann mich exakt darauf verlassen, dass. Die Lichtgeschwindigkeit morgen noch genauso sein wird wie heute und es ist völlig egal, wer was behauptet oder sagt und ich kann mich einfach darauf verlassen, dass diese Dinge konstant und gleich bleiben. Und das macht sie für mich einfach auch sehr einfach, viel mhm. einfacher als die meisten Dinge im Alltag, weil die Dinge eben nicht intuitiv funktionieren, ähm, sondern weil man sich dann eben einfach nur ein paar Regeln einprägen mhm. muss, statt 20 Millionen Gesichtsausdrücke, die man sich ausdrücke, die man mhm. sich merken muss. Das macht einfach alles einfacher und es sorgt dafür, dass man sich um die wichtigen Dinge kümmern kann.
0: Mhm. Für mich wären die vielen Gesichtsausdrücke wahrscheinlich einfacher als für dich. Also für dich ist das natürlich auch ein großes Talent, was in dir schlummert und dem du ja auch nachgehen kannst, weil der Papa irgendwann ja mal eine Brücke geschlagen hat zu einem physikalischen Institut. Also du hast angefangen, mit anderen Jugendlichen zu forschen, dich mit physikalischen Themen Chaostheorie, Astrophysik auch auseinanderzusetzen. Sehr, sehr sehr früh. Machst du das noch? Ist das nach wie vor etwas, was dich begeistert?
2: Ja, das mache ich noch. Ähm, aktuell in sehr zurückgefahrenem Umfang, weil ich halt so viel zu tun habe mit den anderen Dingen, die für Wochenendrebellen anliegen.
0: Verlasse nicht die Forschung,
2: Nein, Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall noch dort und ähm, forsche weiter. Ja. Welches
0: Thema, an welchem Thema bist du denn gerade dann? Versuch mal so zu erklären, dass ich es auch verstehe. Und vor allen Dingen auch der Papa. Denk an unsere fünf.
2: <lacht> ich bin immer noch an der Chaostheorie. Mhm. Ähm, ich bin dort jetzt ähm, etwas weiter. Ich habe praktisch ein Modell entwickelt, ähm, wo ich auf das Prinzip eines Hologramms ähm, zurückgreift. Mhm. Ich stelle mir vor, das Verhalten von Systemen in unserem Kosmos, das ist sozusagen das also ein Hologramm, weil es ja praktisch ähm, in drei oder in meinem Fall sogar in sechs Dimensionen mhm. stattfindet. Aber die Informationen dafür sind praktisch ähm, kodiert, also niedergeschrieben auf einer Oberfläche. Die Oberfläche ist jetzt auch nicht zweidimensional, sondern 5,2. 3, 5,4-dimensional, sprich wir haben gebraucht Papa ist schon raus,
0: Papa ist schon raus. Ich, ich höre dir noch zu, ja. rede ruhig weiter. Ich ähm. bin. Aber du schaust von außen auf das Hologramm. Im wahren Leben sind wir doch Teil dieses Kosmos. Also du hast ja. ein System geschaffen, von dem du von außen drauf blicken kannst.
2: Das ist notwendig in der Forschung. Wenn man Teil des Systems ist, dass man erforscht, hat man immer ganz unangenehme Effekte. Deswegen, man muss von außen da darauf gucken. Aber ja, es geht letztlich darum, dass auch Systeme wie zum Beispiel unser Klima oder unser Sonnensystem sind chaotisch. Und wenn mhm. ich anhand dessen, auf was ich dort gucken kann im Labor, verstehe, wie so chaotische Systeme sich so verhalten, wie sie es tun, mhm. weil ich eben mir diese Oberflächen angucke, auf denen die Informationen gespeichert sind, dann kann ich das vielleicht irgendwann übertragen auf unser Klima oder auf okay. unser Sonnensystem.
0: Und das ist dir besonders wichtig. Heißt das, ganz kurz zum Abschluss, dass auch chaotische Systeme Regeln haben, die dir wichtig sind? Ja, chaotische Systeme haben Regeln. Das beruhigt mich irgendwie. Dich auch, Mirko?
2: Ja,
1: insbesondere. Tauscht
0: du dich mit ihm dazu aus? Nein, das ja, dich total.
1: nicht. Äh, <lacht> ganz, ganz tief. Es äh, ist immer sehr peinlich, wenn wir auf, er war ja dann jetzt auch schon auf einigen Wettbewerben irgendwie so. Er hat Preise
0: ähm, abgeräumt. Ja, ähm,
1: und das ist immer Jugend sehr, sehr unangenehm, forscht. wenn man dann so mit den Eltern da steht und dann der Papa von dem anderen Physikkandidaten mhm. total physikalisch ein Monster ist und man selber steht dann da und hat eigentlich so gar keinen Plan, was das
0: angeht. Würdest du dann lieber mal. über Fußball reden?
1: Da habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so viel Ahnung von. Also ich habe eigentlich, glaube ich, Wovon das, hast das du ist, ist glaube ich, so die große Erkenntnis heute, dieser wochenendrebellen papa hat eigentlich von nichts eine Ahnung.
0: Doch, von einem ganz fantastischen Papa sein an dieser Aufgabe. Hm. Der hast hm. du dich doch gestellt. Also man schreit ja, ja auch nicht wobei, gerade hier als Eltern. Und, ja,
1: äh, das schon. Aber wobei ich äh, selbst da schon wieder mit dem Führen zur zu Physik, was im Film ja ich mache, oder Florian David Fitz macht, selbst das war die in der Realität natürlich die Mama, die, ihn, äh, die dieses Da hast äh, du noch mal im Talent Film erkannt, die Credits. Wo man mir im Film mir dann noch mal diese Credits ja. zugeschoben hat und gesagt hat, das muss der Papa ja, machen. Ja, jetzt siehst du, jetzt insgesamt.
0: sichert dir deine Frau noch die Rente, weil ja. sie deinen Sohn dahin geschickt hat. Glaubst du, dass du das auch studieren wirst oder bist du mit dem Studium schon durch?
2: Nee, ähm, um Offiziell ja leider noch nicht, weil es gibt da ja so hässliche Formalien, die man leider ja, machen muss. Regeln. Ja genau, ja genau, Regeln, die ich nie zugestimmt habe leider. Mhm. Aber ja, ich bin jetzt bald mit der 13. fertig und dann ist noch viele Wochenendrebellen zu erledigen und irgendwann werde ich es dann mal studieren.
0: Ich bin ein Fan der Wochenendrebellen. Das mag auch daran liegen, dass ich Fußball mag, aber diese ungewöhnliche Geschichte des autistischen äh, Jungen mit seinem Vater, die versuchen über den Fußball gemeinsam zum Glück zu finden, den gibt es jetzt auch in den Kinos. Und ihr, lieber Jason und Mirko, ihr habt einen sogenannten Cameo-Auftritt. Kurze Einspielung, sogar Sprechrolle. Und ihr sitzt im Nürnberger Stadion direkt hinter den Hauptdarstellern. Florian Darwin, David Fitz und Cito. Wie war denn das?
2: Der war sehr lustig. Ähm, vor allem, weil er sechs Stunden gedauert hat, weil Papsi seine zwei Wette Text <lacht> nicht hinbekommen hat. Ich wusste, dass du das jetzt <lacht> natürlich wusstest.
0: Die Tour haben wir auch schon hinter uns. Ist doch nicht so schwer. Ich weiß, was ich ertragen muss, um es zu genießen. Das ist ein Satz aus dem Film, der mich sehr berührt hat. Weil es geht ja darum, dass du berührt wirst bei der Eingangskontrolle. Was würdest du denn heute sagen? Ist das eine Herausforderung oder sagst du mittlerweile mit zum so einem Schulterzucken, ich kriege das ganz gut hin?
2: Natürlich ist es immer noch eine Herausforderung, weil die Probleme sind dieselben wie vor zehn Jahren. Ich mag immer noch keine Berührung und mhm. plötzliche Geräusche sind immer noch nicht cool. Ich weiß, dass ich das ertragen muss, wenn ich zum Beispiel ins Stadion gehen möchte mhm. und ich weiß, dass ich bestimmte Nachteile in Kauf nehmen muss, wenn ich bestimmte Vorteile genießen möchte. Und manchmal sage ich dann ja, die Vorteile überwiegen und manchmal sage ich nee, das mhm. geht nicht, das funktioniert nicht, das kann ich nicht machen.
0: Und jetzt haben ja, ja viele in deinem Alter vielleicht äh, schon die zweite oder dritte Beziehung, die sammeln eben auch Erfahrungen mit Nähe. Ist denn das etwas, und das hat ja mit Berühren und auch mit Körperlichkeit zu tun, etwas, worauf du neugierig bist?
2: Nee, tatsächlich nicht. Ich bin sehr neugierig allgemein, aber es gibt so bestimmte Dinge, die mich nicht interessieren. Ich denke, dass mich das in deinem Beispiel nicht interessiert, liegt daran, dass ich asexuell bin. Aber meine Erfahrungen mit Nähe möchte ich tatsächlich nicht unbedingt sammeln.
0: Kannst du der Nähe mit Freundschaften zulassen, also sich zu öffnen und sich auszutauschen? Ja. Hast das du definitiv. Freunde, die dich so durchs Leben begleiten, jetzt in deinem Alter in der Oberstufe?
2: Ja. Noch nicht sehr lange, ähm, mhm. aber auf, auf meiner neuen Schule ja und vorher hatte ich schon etwas, was man vermutlich Freundin nennen würde oder was ich Freunde nennen würde, halt über ganz Deutschland verteilt mehr oder weniger, ähm, nämlich die Menschen, die wir als wochenend kennengelernt haben, meist deutlich älter als ich mhm. und jetzt äh, kommen dazu praktisch noch Menschen in meinem Alter, in meiner Schule.
0: Das ist mir übrigens etwas, was aufgefallen ist. Durch den ganzen Film bist du ja fast nur mit Erwachsenen in Kontakt und wenig mit Jugendlichen in deinem Alter. Ist das etwas, was für euch als Eltern auch ein bisschen ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, Sorge gemacht hat? Äh,
1: Sorge zunächst nicht. Wir empfanden es dann als relativ logisch, wenn man dann hört, worüber Jason spricht. Jason <lacht> macht nie Smalltalk, Jason mhm. spricht nie über Comicserien, Zeichentrick. Alles, was für 5-Jährige, 6-Jährige, 7-Jährige, 8-Jährige altersadäquat ist, hat er mhm. eigentlich nichts mit zu tun gehabt, sondern hat mit 7, 8, 9 oder 10 halt schon eher über das Klima oder über Züge oder sonstige Themen gesprochen, wo tendenziell man dann immer eher auch ältere Gesprächspartner mhm. findet als ich seine Physik-Erkenntnisse erst mal zu so verstanden habe, dass die wohl etwas tiefer sind, habe ich erst gedacht, der hat das irgendwie so aufgeschnappt und so zusammengewurschtelt. Mhm. Und wir sind nach München gefahren und haben uns mit einem Professor getroffen, wo ich gesagt habe, du unterhalte dich mal bitte zwei Minuten mit meinem Sohn über Physik. Ich will mal gucken, wie tief da das Wissen ist. Mhm. Nach einer halben Stunde kamen die dann zurück und dann hat er gesagt, ich musste jetzt leider abbrechen. Ich muss mich jetzt erst wieder tiefer einlesen insgesamt. <lacht> ja. Und das war so der Knackpunkt, wo ich wusste, okay, der erzählt nicht nur irgendein Gewäschwasser sozusagen. Der ist sozusagen, wirklich ein Der ist wirklich so,
2: ja. Also...
0: Machst du deinen Blog noch mit den Physikthemen? Ja, jetzt auch auf wochenintrebell.de. Haben eigentlich dieses Autismus-Spektrum genauso viele Jungs wie Mädchen oder betrifft das eher Jungs?
2: Das ist vermutlich 50-50. Mhm. Ähm, es gibt deutlich weniger Mädchen, die diagnostiziert sind. Das liegt aber vor allem auch an, ja, eigentlich an unserer sexistischen Gesellschaft, die zum Beispiel bestimmten Spezialinteressen weniger Bedeutung einräumt. Und es liegt auch daran, dass Mädchen leider sicherlich auch in der Kindheit schon dazu angehalten sind, sich weniger frei zu entfalten, was dann dazu mhm. führt, dass viele Autistinnen vielleicht nie diagnostiziert mhm. werden und nie auch ihr Menschenrecht auf Inklusion und ihre Hilfe überhaupt in Anspruch nehmen können. Mhm. Das ist ein großes Problem.
0: Hat sich da einiges getan bei dieser Thematik in den letzten Jahren?
2: Also ich denke,
1: die Entscheidung, dass man insgesamt jetzt vom Autismus-Spektrum spricht und nicht mehr von unterschiedlichen äh, Subtypen, denn letztendlich gilt auch weiterhin, wenn man einen Autisten kennt, kennt man genau einen Autisten, weil es halt doch genauso vielfältig ist, wie bei uns neurotypischen Menschen. Also wie jetzt klassisch früher so Rainman, wo man gesagt hat, ah, okay, also ich kann jedem äh, Autisten Streichhölzer vor die Füße schmeißen und der weiß, wie viel das mhm. ist. Das ist halt einfach vollkommener Unsinn. Ich glaube, dass wir da gut drauf geachtet haben, dass das bei Wochenende mhm. in, beim Kinofilm nicht
0: passiert. Also der ist ja schon ein bisschen älter mit Dustin Hoffmann in der Hauptrolle. Du sagst ja auch, es ist dieses Wrong-Planet-Syndrom, das du immer auch manchmal das Gefühl hast, hey, ich bin eigentlich auf einem anderen Planeten. Also ihr seid Geisterfahrer und nicht ich.
2: Ja, genau. Ich habe dieses Wrong-Planet-Syndrom auch tatsächlich am Anfang anders verstanden. Ich habe den Begriff gelesen und dachte, boah, der passt perfekt, weil ich das Gefühl habe, dass die anderen Menschen hier irgendwie auf dem falschen Planeten gelandet sind. Also sie scheinen irgendwie mit den Fakten und der Logik nicht so ganz zurechtzukommen,
0: mhm. Obwohl du sie immer wiederholst.
2: Ja, genau. Und dann habe ich irgendwann gelesen, ach so, der ist eigentlich so gemeint, dass Autistinnen sich so fühlen, als wären sie auf dem falschen Planeten gelandet. Mhm. Also, okay, auch nachvollziehbar, aber ich habe tatsächlich das zuerst. Andersrum gedacht.
0: gesehen, worauf du immer wieder auch ein Augenmerk legst und den Finger in die Wunde, ist der Klimawandel und dass wir in diesem Punkt alle aktiv werden. wir habt eine Spendenaktion gestartet.
2: Genau, wir haben erstmal eine Spendenaktion gestartet für ähm, die welfare nevin the stiftung die sich um die Wasserversorgung und die Versorgung in Ostafrika kümmert, also mhm. Äthiopien, Kenia, Tansania. Also eine der Regionen, die am schwersten von der Klimakrise betroffen sind, wo es extreme Dürren und Überschwemmungen gibt und wo viele Menschen tatsächlich auch sterben durch Mangel. Äh, Zugang zu Wasser oder verunreinigtes Wasser. Und das verschärft sich durch die Klimakrise ähm, massiv. Es führt dazu, dass vor allem Mädchen auch nicht zur Schule gehen können, weil es dort keine sanitären Anlagen gibt. Es führt dazu, dass viele Kinder den ganzen Tag über Wasser holen müssen und über Kilometer durch die Wüste laufen müssen. Und nicht zur Schule gehen können, deswegen. Und deswegen nicht zur Schule gehen können. Und deswegen wird sich das so auch nicht von alleine ändern, weil es ein Teufelskreis ist. Und ähm, da wollen wir dabei helfen, ihn zu durchbrechen. Und dann geht es natürlich noch um die Ursache. Also unseren zu hohen Treibhausgasausstoß. Da gibt es in unserer Familie ein sehr strenges Regelwerk, welches die Reduktion Lass mich
0: mal raten, von wem das kommt.
2: <lacht> ja, rate mal.
0: Hm. Ich kann mir vorstellen, du hast es aufgestellt.
2: Ich habe es nicht aufgestellt, aber ich habe es beantragt und das hm. wurde dann mit einer einstimmigen Mehrheit tatsächlich angenommen zu Hause. Dieser Plan wird halt jetzt unter meiner Aufsicht vollendet aktuell. Und hinzu kommt dann noch natürlich meine Verantwortung praktisch als angehender Nachwuchsforscher ähm, auch. Wissenschaftliche Ergebnisse der Öffentlichkeit zu kommunizieren und sie in praktischen Handlungsanweisungen verwertbar zu machen. Mhm. Und das führt eben dazu, dass ich eben zum Thema Klimakrise, wo die Chaostheorie eine ganz große Rolle spielt, auch versuche auf meinem Blog aufzuklären.
0: Wer folgt dir da? Sind das eben Jüngere, auch in deinem Alter, oder ist das durch ist das generationsübergreifend?
2: Es sind vor allem tatsächlich ähm, jüngere Menschen, was die wissenschaftlichen Themen angeht, aber es ist echt durch alle. Altersgruppen eigentlich durchweg, weil es ist ja auf wochenentrebell.de und dann kommen halt vielleicht auch Menschen, die eigentlich sich vielleicht für unsere Fußballreisen interessieren oder für Autismus, kommen dann plötzlich mit Wissenschaft in Berührung und umgekehrt. Und
0: schlau, schlau, ja. schlau, das so <lacht> miteinander zu verweben, das macht ihr schon ganz gut. Das Spendenziel hat sich geupgradet von 50.000 Euro auf 100.000, um noch mehr zu erreichen und mhm. vielleicht erreicht man ja durch den Film jetzt noch mehr, das mhm. wünsche ich euch. Auch, dass man für Autismus und das Spektrum einfach ein größeres Verständnis nochmal bekommt Kommt. Ich bedanke mich bei euch beiden von ganzem Herzen für den Aufwand hier ins Studio zu kommen und wollte einfach noch mal sagen, dass ihr für mich so ein ganz besonderes Zeichen auch seid für bedingungslose Liebe und wenn man zugewandt aufeinander zugeht und miteinander umgeht, dass man unglaublich viel erreichen kann und dass ihr mit eurer Familie dafür ein tolles Beispiel seid. Vielen Dank. passt auf euch auf. Wir behalten deine wissenschaftliche Karriere natürlich hm. weiter im Blick, Jason. Perfekt. Dankeschön. Berbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3. Wenn ihr mehr wissen wollt zum Thema Autismus, einfach in der ARD-Audiothek die Suchfunktion nutzen. Ihr findet zum Beispiel in der Reihe Besser so vom WDR die Podcast-Folge über Autismus bei Frauen. Oder ein Podcast als Antwort auf die Frage, was brauchen Menschen mit Autismus aus der Reihe Gesundheitsgespräch von BR2.